0: Zmianie na spontanie.
1: Moi drodzy, witamy Was serdecznie w kolejnym naszym odcinku naszego podcastu. Z tego co liczę, że jest nasz piąty odcinek. Jak co tydzień siadamy sobie z Piotrkiem, aby nagrać was, dla Was kolejny wartościowy podcast. I Dzisiejszy temat myślę, że jest dla nas szczególnie wartościowy i istotny, ponieważ opowiemy Wam trochę o naszej drodze w rozwoju osobistym i o tym, jakie korzyści, jaki potencjał on za sobą niesie i co my z, z tego rozwoju dla siebie wyciągnęliśmy, ponieważ my już tak naprawdę w rozwoju jesteśmy ponad 10 lat, więc te etapy, procesy, kroki, które podejmowaliśmy, no mamy ich dość sporo i wniosków jest na pewno bardzo dużo, więc myślę, że jakbyśmy zaczynali dzisiaj tą drogę od samego początku, to wyglądałaby ona nieco inaczej, ponieważ ze świadomością, którą mamy dzisiaj, nie popełnilibyśmy wielu błędów i, i kroki, które byśmy sobie ułożyli, miałyby nieco inną strukturę, od razu też dodam na wstępie, że ten temat jest dość szeroki. Podzieliliśmy sobie go na dwa segmenty, czyli zauważyliśmy z jednej strony ogromny potencjał i korzyści, jakie daje rozwój osobisty i jak można go zaaplikować w codziennym życiu, o czym dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać. Natomiast drugą część stanowią pułapki zagrożenia, w które również wpadaliśmy podczas naszej drogi. Natomiast ten temat zostawiliśmy sobie na drugi podcast, który nagramy w kolejnym po prostu odcinku, bo byłby to po prostu zbyt duży temat, jeżeli byśmy chcieli połączyć dwa w całość. Więc w dzisiejszym odcinku skupimy się na tym, co można z tego wyciągnąć, a w kolejnym będziemy mówić po prostu o tym, na co należy uważać.
0: Tak, witam wszystkich. Ja też uważam, że to jest bardzo ważny temat i być może dla wielu osób właśnie najważniejszy, zwłaszcza na początku, bo ja tak spotkałem się z takimi reakcjami, jeżeli mówię ludziom, ludziom czym się zajmuję, to jak na przykład mówię o tym, że się zajmuje programowaniem, albo że pracuję jako programista, czy tam jako inżynier, jeżeli na przykład jest taki okres w moim życiu, że się głównie tym zajmuję, albo po prostu z jakichś powodów w ten sposób odpowiem, no to przeważnie wszyscy wszystko wiedzą i jest to dosyć jasne i ewentualnie pada jakieś tam pytanie, w czym programujesz, albo jakiego języka używasz, albo jakiego narzędzia. Ale jeżeli mówię, że jestem trenerem rozwoju albo pracuję jako trener rozwoju, no to już często jest wiele wątpliwości niektórzy wprost te pytania zadają, czyli mówią właśnie, a co to jest ten rozwój osobisty, o co tutaj chodzi. Natomiast część osób nie wyjaśnia tego, nie próbuje sobie tego doprecyzować, ale na przykład ma jakieś skojarzenia i te skojarzenia czasami są pozytywne, ale bywają, bywa też tak, że one są negatywne i pewnie to wynika z tego, co Ty, Paweł, wspomniałeś, czyli to, że rozwój osobisty niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia, są tam zarówno możliwości, jak i pewne pułapki i tak właśnie zaplanowaliśmy sobie te dwa podcasty. Natomiast niewątpliwie jest tak, że dzisiaj to, co rozumiemy jako rozwój osobisty, dosyć mocno się różni od tego, co rozumieliśmy pod tym pojęciem kiedyś. No i też ja nawet kiedyś tak myślałem, gdybym spotkał siebie sprzed lat, to jakie bym dał sobie rady, żeby właśnie ten rozwój praktykować i z niego móc największą korzyść wyciągnąć dla siebie, tak naprawdę najbardziej z niego skorzystać. I teraz właśnie myślę sobie, żeby Tobie zadać to pytanie, nie będę na nie może sam odpowiadał, tylko jestem ciekawy, czy ty też miałeś coś podobnego?
1: Wiesz co, moje początki były takie, że ja dużo miałem, że tak powiem, wyzwań związanych z poczuciem własnej wartości. Czyli tak naprawdę, jakbym miał się dzisiaj cofnąć do początku, to coś, co ja bym zrobił na samym początku, to w pierwszej kolejności skupiłbym się na odkrywaniu siebie i na pracy na własnym poczuciu wartości, tak żeby one było na samym początku zdrowe, i odnaleźć taką swoją wewnętrzną autentyczność, czyli coś, co, co naprawdę ja chcę robić, coś, co sprawia mi przyjemność w życiu, coś, gdzie czuję się mocny, czyli jakie są moje mocne i słabe strony i skupiłbym się przede wszystkim na tym, ponieważ duża część pierwszego etapu mojego rozwoju, kiedy ja zaczynałem, to byłem nim po prostu zafascynowany, bo działając, tak jak już mówiliśmy w poprzednich odcinkach, w różnego rodzaju projektach, potrzebowałem po prostu konkretnych umiejętności I rozwój był dla mnie wtedy takim, taką, takim środowiskiem, które dostarcza mi gotowych strategii i modeli, w jaki sposób realizować siebie w pewnych kontekstach. Natomiast ja nie zastanawiałem się jeszcze wtedy, czy to w ogóle jest coś, co ja chcę robić. Po prostu zachłysnęłem się tym od strony tego, że widziałem, że to działa i dałem sobie wmówić, że to jest coś, co jest dla mnie fajne i po prostu szukałem na wszelkie możliwe sposoby, strategii, jak optymalizować. Czyli powiedziałbym, że wychodziłem trochę z, takiej, z takiego założenia, że mam taką trochę dziurę wewnętrzną, którą ten rozwój, te strategie mają zakleić, czyli bardzo dążyłem do tego, żeby być jakiś. To jest, Ja to jako metaforę zawsze mówię, że to jest trochę tak, jakbym chciał dziś wybudować dom, ale nie zastanowiłbym się pierw, co ja naprawdę chcę w tym domu, jakie pomieszczenia są dla mnie ważne, jakie potrzeby ma ten dom dla mnie zaspokajać, jakie funkcje ma on dla mnie pełnić, tylko wszedłbym na jakąś stronę internetową albo do jakiejś gazety, zobaczyłbym tam zdjęcie, gdzie jest napisane idealny dom i całe, całą swoją energię przez kilka lat inwestował w to, żeby ten idealny dom z tej gazety stworzyć, a tak naprawdę dopiero potem zastanowił się, gdy już do niego wejdę, czy to jest dom, w którym ja naprawdę chcę mieszkać i odkrył, że to nie jest w ogóle zgodne z moimi wartościami, z moimi potrzebami, więc to, co ja bym zrobił na samym początku, to przede wszystkim, i tutaj też od razu nadmienię, że pracowałbym w tym procesie indywidualnie indywidualnie z kimś, czyli z kimś, kto rozumie, jak ten proces ma wyglądać, ponieważ o ile pozyskiwanie różnego rodzaju strategii było dla mnie po prostu łatwiejsze, bo można było na to spojrzeć z boku, o tyle praca na poczuciu wartości jest dość trudna, ponieważ bardzo ciężko czasami na samego siebie spojrzeć z boku. To powodowało, że wielu mechanizmów ja po prostu nie dostrzegałem, więc pomimo tego, że nawet po latach mam dość sporą wiedzę, to i tak korzystam ze wsparcia, bo dużo łatwiej jest po prostu zapytać kogoś, kiedy on z boku spojrzy na mnie, niż ja sam na siebie. I tak jeszcze przechodząc do sedna, to co ja bym jeszcze zrobił, to właśnie zrobił dokładny audyt tego, gdzie obecnie jestem, bez wpływu różnych osób, które mi mówią, jak moje idealne życie ma wyglądać, czyli gdy już miałbym zdrowe poczucie wartości i akceptuję siebie takim, jakim jestem, to zastanowiłbym się, podzieliłbym swoje życie na pewne obszary. Ja używam do tego ćwiczenia, które nazywa się kołem życia, czyli koło życia jest to pewien diagram, diagram kołowy, który dzieli po prostu nasze życie na poszczególne obszary. I w tych obszarach, które zazwyczaj oczywiście możemy sobie je wypełnić samemu, ale tam są też pewne wypisane, które dla większości osób będą kluczowe w życiu, czyli czy to będzie zdrowie, relaks, rozrywka, przyjaciele i znajomi, rodzina, finanse, kariera, standard życia, określiłbym po prostu na ile czuję się usatysfakcjonowany w każdym z tych obszarów, a następnie zdefiniował, jak bym chciał, żeby te obszary wyglądały, czyli co to znaczy dla mnie, jeżeli na przykład moje zdrowie jest na poziomie 5, to jak chciałbym, żeby moje zdrowie wyglądało docelowo, czyli co to dla mnie by znaczyło, że moje zdrowie byłoby na przykład na poziomie 10 i wtedy już miałbym pewną drogę, czyli miałbym punkt A, gdzie jestem obecnie, punkt B, gdzie chciałbym być, a na tej podstawie dopiero wyznaczyłbym i szukałbym pewnej strategii, czyli jakie kroki muszę wykonać, żeby dojść z punktu A do punktu B, Dalej, które obszary dla mnie są najbardziej istotne, czyli co, na czym mi na początku najbardziej zależy i jakich zasobów mi czasem brakuje, bo może być tak, że też będą obszary, tak jak chociażby dla mnie był rozwój, na niektórych mogą być finanse, może być to rodzina, która będzie ci na przykład wspierać i będzie to tak zwany obszar dźwignia, czyli jak w pierwszej kolejności zadbasz o ten obszar, to on ci pomoże również realizować inne obszary, więc tyle ode mnie. Ja też odbiję to pytanie do Ciebie, no bo mówię, każdy z nas miał inną drogę, więc mnie również bardzo ciekawi Piotrek, jak to wyglądało u Ciebie.
0: Tak, myślę, że wiele tutaj moich doświadczeń jest zgodnych z tym, o czym Ty wspomniałeś. Mnie to od razu przypomniało taką koncepcję piramidy Maslow'a, gdzie nie będę tutaj się odnosił dokładnie do tego, jakie tam potrzeby są na tej piramidzie, w jakiej kolejności. Natomiast cały ten koncept obrazuje po prostu pewną zasadę, że jeżeli mamy jakieś potrzeby, nazwijmy to, niższego rzędu i one są niezaspokojone, no to my wtedy nie myślimy o tych potrzebach wyższego rzędu. I jakby w tym kontekście odwołuje się do Maslow'a, a nie dokładnie do tych potrzeb, które on wymienił na swojej piramidzie, no bo tutaj można z tym troszeczkę polemizować. Ale sama ta koncepcja dla mnie bardzo rezonuje właśnie ze mną i u mnie trochę było tak, że na początku ten rozwój pełnił rolę taką bardziej zadaniową, czyli że um, były takie obszary właśnie chociażby jak finanse, czy tam stabilność finansowa, czy umiejętność takiego podstawowego relacjonowania się z ludźmi, gdzie ja na przykład odbieram to jako takie potrzeby podstawowe, że jeżeli to jest niezaspokojone, no to trudno myśleć o czymś dalej, na przykład o misji życiowej. I wiele osób, nie wszyscy, żeby było jasne, nie, nie chcę sprowadzać tego tutaj, że wszyscy mają to dokładnie tak samo, bo niektórzy mogą mieć na przykład inne potrzeby niezaspokojone, i ten audyt, o którym ty mówisz, właśnie w bardzo fajny sposób pozwala odkrywać ten, te, te problemy. Ale z mojej obserwacji właśnie dużo osób tak ma, że też zaczyna powiedzmy od tych takich obszarów bardziej technicznych, konkretnych, zadaniowych. I jak to jest załatwione, przynajmniej na jakimś przyzwoitym poziomie. To potem się odkrywają kolejne potrzeby i u mnie właśnie tak było, że odkryła się ta kolejna potrzeba, którą właśnie była zdrowa samoocena czy też budowanie poczucia własnej wartości. I odpowiadając na to Twoje pytanie, jakie rady bym dał sobie, to właśnie byłoby to coś na zasadzie, że zauważ, że jakby na tym etapie życia, na jakim jesteś, to kluczową Twoją potrzebą jest budowanie zdrowego poczucia wartości, bo masz w tym momencie to poczucie zachwiane i to wynika z różnych iluzji, w które wierzysz i nie jest to ujmą twoją, że wierzysz w te iluzje, ponieważ one wynikają z tego, jak naturalnie umysł człowieka działa w kontekście poznawczym czy też emocjonalnym, w związku z czym nie możesz się za to obwiniać, ale musisz to zrozumieć i to jest twój priorytet na tą chwilę, priorytet dlatego, że jeżeli to przepracujesz, to wpłynie to na wszystkie inne obszary twojego życia, czyli te rzeczy, które już są w pewnym stopniu właśnie zadbane, czyli tak jak te finanse czy, czy kwestie na przykład przyjaciół, których wtedy miałem bardzo fajnych, miałem bardzo fajną ekipę, ale jednak no wszystko to pójdzie jeszcze bardziej w górę, jeśli zadbasz o to poczucie wartości. Tu już na poziomie takim szczegółowym powiedziałbym sobie właśnie coś w rodzaju, że to wszystko wynika z takiej absurdalnej narracji w głowie, którą sobie tworzysz, że na przykład gdzieś tam ludzie są ustawieni na jakieś drabinie społeczne. Jedni są lepsi, drudzy są gorsi, jedni są cool, inni są frajerami. Jak ty coś zrobisz, to od razu jesteś kwalifikowany jako jeden z nich i jak będziesz tym frajerem chociaż przez chwilę, to jest strasznie źle i musisz cały czas gonić za tym, żeby być tym cool właśnie, co już samo w sobie cool nie jest, chociaż pytanie w ogóle, co to znaczy cool, ale to kiedyś tam pewnie sobie to bardziej rozkminimy i zamiast wierzyć w te absurdalne narracje, to stań trochę tak z boku, obserwuj te myśli i zauważ, jaki absurd w tym wszystkim jest, jak to wszystko jest nieskładne, jak to płynie tak naprawdę nie z ciebie i z twojej racjonalnej decyzji, a z pewnych Różnych historii, które zostały ci wtłoczone, czy to przez programowanie społeczne, czy to przez kolegów, czy przez kogoś tam jeszcze innego. Zostało to wszystko gdzieś tam sklejone w taką trochę papkę i ty w to teraz wierzysz. I Jeszcze do tego bym powiedział sobie, skup się na emocjach i odczuwaj te emocje na przykład wstydu, kiedy jesteś odrzucony albo krytykowany i zaczyna się to wszystko w tobie gotować. I jak zaczniesz przeżywać te emocje, to w którymś momencie zauważysz, jako taki powiedzmy bierny obserwator tego, że to zaczyna być takie neutralne już dla ciebie. Czyli neutralne w kontekście takim, że jakby jesteś w stanie już z tymi emocjami wytrzymać, jesteś w stanie z nimi być, i wtedy też nagle okaże się, że pewne dążenia, które masz w tej chwili, zupełnie znikną, bo u mnie właśnie było dużo takich dążeń, jak to czasami sobie mówimy, kompensacyjnych, czyli takich, które miały na celu tak naprawdę to, żeby to poczucie wartości jakoś sobie skompensować, czyli przez chwilę poczuć, że ono jest lepsze, żeby nie odczuwać tych wszystkich emocji związanych z zaniżonym. I moje cele na przykład były nadmiernie ambitne, jakieś przesadzone, i to w ogóle były rzeczy, których, których w ogóle nie chciało mi się robić, co do których nie byłem przekonany, które nie były spójne ze mną, ale chciałem je robić ze względu na to, żeby skompensować to poczucie wartości. I w momencie, kiedy te emocje zacząłem um, do siebie dopuszczać i z nimi jak gdyby wytrzymywać, być, później się zaprzyjaźniać, to okazało się, że te narracje zaczęły puszczać. Zacząłem po prostu zauważać absurd w nich, podważać je i to otworzyło mi drogę do dalszego rozwoju, który później się już roz... jakby jak drzewo trochę rozrastał w różnych kierunkach. Więc ja bym sobie dał właśnie takie, taką radę, że to Twoje emocjonalne, takie capacity, tą odporność możesz sobie budować i możesz tutaj wielkie postępy zrobić, ale musisz mieć odpowiednią strategię, czyli zaprzyjaźnienie się z emocjami. Natomiast też to, co na początku w tym rozwoju osobistym mi przyświecało i czego też długo szukałem, to było coś takiego jak poszukiwanie takiego wspólnego mianownika. I teraz po wielu latach mam takie wrażenie, że ten wspólny mianownik w pewnym sensie istnieje, ale trzeba to dobrze rozumieć. Czyli zastanawiam się nad tym właśnie, jak to na przykład ty widzisz, jak to twojej strony wygląda, czy taki właśnie wspólny mianownik istnieje i jak by, jakby to powiedzieć, czy ten rozwój
1: i te rzeczy, których się tam uczymy, to są takie rzeczy uniwersalne. Mm -hmm. Tak, wiesz co, fajnie, jeszcze tak wracając do tego, co powiedziałeś, myślę, że tutaj mamy akurat dość dużą zgodność, czyli myślę, że wnioski, które wyciągamy są, widzę, dość podobne, czyli też zaczęlibyśmy od tego samego. No i faktycznie jest tak, jak ty mówisz, że jeżeli ten, ten, ten rozwój jest taki kompensacyjny, bo u mnie trochę tak wyglądało, to jest trochę tak, jakbyś gonił za czymś, co w ogóle nie jest potrzebne, czyli można to zrobić, ale to jest po prostu inwestowanie ogromnej ilości Energii w osiąganie rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujesz, albo nie są Twoje, no ale myślę, że to właśnie wynika z wielu czynników. I dla naszych słuchaczy też możemy się odwołać do naszego poprzedniego podcastu, gdzie rozmawialiśmy. Jeden z chyba to był pierwszy podcast o poczuciu własnej wartości. Tam mówimy po prostu o tym dużo więcej. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy rozwój jest uniwersalny. Jest to dość duże pytanie, szczerze mówiąc, i myślę, że na pewnym poziomie na pewno jest, ponieważ to, co ja wspomniałem też na wstępie, czyli to, co ja bym zrobił na początku, czyli wyznaczył sobie pewne obszary życia, które dla każdego z nas będą indywidualne, no ale nie oszukujmy się, że są pewne kluczowe obszary, które dla każdego będą ważne, chociażby takie jak rodzina, finanse, znajomi, przyjaciele. I w tych obszarach, jeżeli możemy sobie zdefiniować już, jak wygląda nasz punkt A i punkt B, gdzie chcemy być, to to już jest pewnego rodzaju strategia rozwojowa, która jest akontekstualna, czyli tak naprawdę możemy, możemy strategii do osiągania celów w niezależnie jakim kontekście życia, jest to strategia rozwojowa, czyli to już jest przykład, że ona jest uniwersalna i działa wszędzie. I takich strategii i modeli mamy, uważam, w rozwoju bardzo dużo, albo przynajmniej to jest rozwój, który ja definiuję i zrozumienie tego, że niezależnie jaki kontekst życia czy obszar życia, tak nazwijmy obszarem życia, sobie wybierzemy, to istnieją tam pewne kryteria, które dają w tym obszarze satysfakcję, i istnieją pewne kryteria, które tej satysfakcji nie dają. I zazwyczaj, jeżeli wyróżnimy sobie jakąś grupę osób, która ma powtarzalny, powtarzalny zbiór działań, które wykonuje w tych obszarach, to jesteśmy w stanie dojść szybko do wniosku, że te działania wpłyną na to, że w tym obszarze te osoby mają satysfakcję. I mnie to zawsze ciekawiło, jak to zrobić, czyli co trzeba zrobić, żeby, powiedzmy, wyciągnąć sobie taki model i z czego on wynika. I właśnie tak jak mówiliśmy w jednym z poprzednich podcastów, że film, jeden z pierwszych filmów, który ja obejrzałem, to był film Sekret, który tłumaczył, że jak będziesz myślał w określony sposób, tam było to tłumaczone jako myślenie pozytywne, to będziesz tworzył rzeczywistość. Natomiast ja po latach rozwoju mogę powiedzieć, że to jest, zbyt uproszczony schemat i mało kto potraktuje go poważnie, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nasze myśli, w które wierzymy, wpływają na to, jak się odczuwamy i determinują nasze działania, no a działania już mają realny wpływ na naszą rzeczywistość, bo będą miały konsekwencje w postaci tego, co się dzieje w naszym świecie zewnętrznym i tak naprawdę moment, w którym dzisiaj jesteśmy w naszym życiu, jest w dużej mierze wypadkową, Albo w stu procentach prawie, że wypadkową działań, jakie się wydarzyły w naszym życiu do tej pory, czyli tak, tych kroków, które podej, podjęliśmy, a to wynikało też właśnie z tego, co myślimy na swój własny temat, na swój, na temat to rozumiejąc to, zauważyłem, że faktycznie przekonań, o mówiliśmy poprzednio, który jest typowym modelem rozwojowym, model chociażby wdrażania pewnych nawyków, czyli w jaki sposób wprowadzać i automatyzować pewne działania, które będą dla nas korzystne, sprawi, że Możemy patrzeć na rozwój jako taką dużą umiejętność, która pozwoli Ci, no jakby, osiągnąć satysfakcję i sukces w wielu konkretnych obszarach życia, bo będziesz w stanie, po pierwsze, szybciej się wielu rzeczy nauczyć, bo będziesz rozumiał, jak się uczyć, i będziesz również w stanie zidentyfikować i przeanalizować, które umiejętności Bądź sposoby myślenia w danych kontekstach są najważniejsze i wpływają na całkowity jakby sukces w danym obszarze życia. Tak jest, taka jest, jakby moja odpowiedź na ten temat. Natomiast y, też odbijam to pytanie do ciebie, bo mnie bardzo i też mnie ciekawi, to, jak, jak ty na ten temat po prostu patrzysz. Tak, myślę, że
0: mm, też z tym sekretem tutaj mam doświadczenie takie podobne. W sensie, że ten film oglądałem na jakimś początku swojego rozwoju i wtedy rzeczywiście wydawało mi się, że takie pozytywne myślenie wszystko rozwiązuje, czyli rozwiązuje wszystkie problemy. I żeby było jasne, uważam, że pozytywne myślenie dużo daje, tylko że też trzeba je odpowiednio definiować, czyli nie jako myślenie życzeniowe, a myślenie na przykład, że nawet jeśli mi nie wyjdzie, to sobie poradzę i też je opierać na jakichś sensownych fundamentach, ale... Ale nie chcę tutaj się rozwlekać, natomiast no to też była taka właśnie ciekawostka z mojego życia, że myślałem był taki etap, że pozytywne myślenie, wszystko załatwi. Potem na przykład zacząłem zmieniać to myślenie, ale dalej był tam taki pierwiastek złotego grana, można powiedzieć, czyli takiego poszukiwania czegoś, co rozwiąże te problemy, co będzie jedną rzeczą, która rozwiąże wszystko. Czyli najpierw było to pozytywne myślenie, potem myślałem, że pewność siebie jest tą metodą. I też wydawało mi się, że jak będę pewny siebie, to już wszystko zrobię. Potem bardziej to poszło w stronę autentyczności, czyli uważałem, że jak będę autentyczny, to wszystko mi będzie wychodziło, a potem jeszcze głębiej zszedłem i stwierdziłem, że jak przepracuję zranienia różne z przeszłości, to wtedy będzie mi wszystko wychodziło i każdy z tych podejść pogłębiało mój rozwój i tak naprawdę bardzo dużo mi dało, ale żadne nie rozwiązało wszystkich problemów, ponieważ według mnie coś takiego nie istnieje. Czyli tego złotego grala nie ma. Podobnie jak nie istnieją trenerzy guru, którzy wszystko ogarniają i każdy swój obszar życia na tym kole na przykład mają wypełniony w 100 albo w 120%, jak się czasami wydaje. Natomiast no nie jest to też tak, że ten wspólny mianownik jest to jakaś zupełna nieprawda, tylko uważam, że nie można te, iść z tym za daleko i przesadzać, że właśnie coś posiada jakąś umiejętność i ona wszystkie rzeczy mi w życiu załatwi. Natomiast ja to widzę bardziej jako takie umiejętności bazowe, czy też meta umiejętności, czyli pewien zbiór umiejętności, które pozwalają Ci innych technicznych na przykład umiejętności po pierwsze szybciej się uczyć i to jest to, o czym Ty wspomniałeś, a po drugie też łatwiej i skuteczniej przekuć te umiejętności na jakiś konkretny sukces życiowy, jakkolwiek byśmy go rozumieli, czyli przykładowo jeśli jako taką umiejętność bazową weźmiemy sobie komunikację, bo według mnie jest to jedna ewidentnie z, z umiejętności bazowych, a jako umiejętność taką wyższego rzędu weźmiemy sprzedaż, gdzie ona opiera się w dużej mierze na komunikacji, no to jeśli ktoś komunikację ma bardzo dobrze opanowaną, to szybciej się nauczy sprzedaży i też tą sprzedaż lepiej wykorzysta do tego, żeby na przykład zarobić pieniądze albo zbudować relacje z klientami, no bo będzie w stanie, oprócz tego, że potrafi sprzedawać, to na przykład będzie w stanie znaleźć produkt w ogóle, który chce sprzedawać, albo stworzyć takowy produkt. Znowu dzięki komunikacji będzie w stanie łatwiej tam te rzeczy opanować. Więc, więc to jest to według mnie, że meta umiejętność to jest coś takiego, co ci pozwala A szybciej się uczyć i B. To, czego się nauczysz, przekuć łatwiej na sukces. Tak, ja to widzę. No i y, też myślę sobie o tym, że. I też myślę sobie o tym, że warto by było sobie zdefiniować, co to są za umiejętności, czyli co w ogóle wchodzi w skład tego rozwoju osobistego. Czyli powiedzmy jak myślisz, że rozwój osobisty masz na myśli w pewnym sensie taki zbiór różnych elementów, które
1: tam w nim są
0: i co to są za elementy.
1: Ej, wiesz co, fajnie, bo ty też to pokazałeś tutaj, bo ja patrzyłem na początku na taką ramę trochę, że faktycznie rozwój jest uniwersalny z perspektywy tego, że daje ci już pewien model tego, jak patrzeć na wiele obszarów, czy że tam faktycznie jest jakaś struktura, czyli dla mnie rozwój, jego uniwersalność wychodziła też z tego, że możesz wyciągnąć bardzo szybko, albo przynajmniej ja już nauczyłem się tego robić, strukturę z każdego obszaru i rozumieć, jakie tam są, czy chociażby z zasady Pareto, kluczowe obszary, o które trzeba zadbać i kluczowe aktywności, które będą wpływały na finalny sukces w tym obszarze. Natomiast to, co fajnie, co ty pokazałeś, to jest to, że też są właśnie takie umiejętności bazowe, tak to nazwijmy, czyli można powiedzieć, że są pewne umiejętności, ja to tak przynajmniej rozumiem, które jeżeli opanujemy, to one będą też bardzo przenikały pomiędzy obszarami, bo tak fajnie, ty pokazałeś, jeżeli chodzi o komunikację, no to ja akurat pracuję w sprzedaży, to faktycznie komunikacja, jednym, jednym jej zastosowaniem będzie to, że umiesz lepiej komunikować wartość swojego produktu do klientów, rozumieć jego potrzeby i tak i tak dalej, czyli rozumieć całą strategię komunikacyjną i o co w niej chodzi, ale na przykład komunikacja też może posłużyć do zarządzania swoim zespołem jeżeli taki jest, czyli żeby lepiej przekazywać założenia, jakie zespół miałby wykonać i o co w ogóle chodzi w projekcie, można komunikację wykorzystać również w związkach, ponieważ to jest, znaczy nawet nie można, tylko to jest jeden z filarów związków. Jeżeli mamy związek, to on się opiera tak naprawdę na komunikacji, więc to jest kolejny kontekst. Nawet jeżeli byśmy mieli rozrywkę, to jeżeli mamy jakieś wyjazdy zorganizowane, to tam też również komunikacja ma swoje przełożenie. I takich obszarów, jeżeli chodzi w rozwoju, ja bym mógł wyróżnić bardzo wiele, natomiast myślę, że nie ma czasu aż tyle, żeby powiedzieć o wszystkich, więc jakbym miał wybrać kilka z takich obszarów, no to właśnie jednym z takim, który jest dla mnie najbliższy, to była zawsze komunikacja, ponieważ ja rozumiałem właśnie sprzedaż, że sprzedaż to jest tylko i wyłącznie jakaś strategia komunikacyjna, która pozwala przenosić przekonanie z siebie na klienta, Natomiast, jakbym miał tylko i wyłącznie opisać te obszary, to możemy tu wyróżnić chociażby finanse, czyli jak, w jaki sposób patrzeć na pieniądze, w jaki sposób postrzegać pieniądze, w jaki sposób, jakie, jakie są zdrowe przekonania na temat pieniędzy i w jaki sposób z nimi postępować, czyli jakie strategie do zarządzania pieniędzmi, jakie strategie do generowania pieniędzy. Dalej możemy mówić o odkrywaniu wartości właśnie w tym, co będzie tworzyć wartość, czyli zrozumienie marketingu jako filaru, czyli że są pewne potrzeby na świecie, że rynek i rzeczywistość cały czas się zmienia i że na tym rynku są pewne potrzeby i jeżeli zrozumiemy w jaki sposób te potrzeby zaspokajać, to będzie to pewna wartość. Jeżeli umiemy tą wartość generować, to jesteśmy w stanie na przykład generować dochód, który, który będzie nam wpływać na strefę finansową. Natomiast też nie chcę tutaj jakby odpowiadać na wszystkie jakby konteksty, które są możliwe, więc może zapytam Ciebie, które takie obszary są dla Ciebie, takie bardzo newralgiczne i istotne, o których chciałbyś coś powiedzieć.
0: Jasne, no ta komunikacja, o której Ty wspomniałeś, no to zdecydowanie tutaj 100% się zgadzam, nie będę powtarzał rzeczy, które Ty powiedziałeś, bo po prostu się zgadzam, więc, więc tylko mogę powiedzieć, że się podpisuję. Jedyne, co dodam do komunikacji, to jest taka kwestia, że My często mamy dużo dobrych nawyków komunikacyjnych i tu nie mówię o jakichś takich prostych rzeczach, które tam czasem nawet nam się zdarzają gdzieś tam pod tym, przy podcaście, że nie wiem, odmienię źle jakiś tam czasownik czy coś takiego albo gdzieś utnę jakąś końcówkę, tylko bardziej na takiej zasadzie, że y, są to po prostu nawyki związane z ocenianiem osób, z tym, że ktoś zakłada negatywną intencję albo na przykład doradzanie, kiedy ktoś tego nie oczekuje, użalanie się nad kimś, porównywanie się z kimś. Często właśnie wszystkie te rzeczy albo wiele z nich ma taki wymiar stawiania się gdzieś tam wyżej i w komunikacji to bardzo mocno wychodzi. Mnie osobiście na przykład takie rzeczy no, w jakiś sposób kują w oczy. W sensie nauczyłem się już pracować z nimi i nie jest tak, że od razu jak ktoś coś takiego zrobi, to ja wychodzę ale jakby jestem na to dosyć mocno wyczulony na takim poziomie kalibracyjnym. Więc to jest jedna rzecz. No na pewno to, co już też wspomniałeś, czyli nauka, czyli żeby mieć strategię tego, jak się uczyć szybko umiejętności, no bo ten świat taki, powiedzmy, galopujący wymaga od nas, branża IT szczególnie jest tego dobrą obserwacją, że jest dobrą ilustracją, że właśnie świat od nas wymaga coraz to większych, nakładów na to, żeby się uczyć nowych rzeczy, więc tutaj też to jest istotne, żeby mieć dobre strategie nauki, tym bardziej, że szkoła często uczy nas złych nawyków, no bo tam mamy nacisk na zapamiętanie, w najlepszym wypadku na zrozumienie, ale prawie nigdy na zastosowanie, no i potem się na przykład zdarza coś takiego, że w rozwoju często to widziałem, że na przykład ktoś był na szkoleniu z tej właśnie komunikacji chociażby, i ktoś coś mówi i on potrafi wyłapać wszystkie struktury i powiedzieć, że tutaj presupozycja, tu metamodel, tutaj jakiś reframe zrobiłeś i tak dalej, no to świetnie, tylko że potem nie potrafi tego zastosować, tylko i wyłącznie potrafi to robić na poziomie zrozumienia, ale sam nie umie tego stosować albo stosuje bardzo źle. I to jest też problem właśnie, że szkoła nas nie uczy zastosowania, więc my często kujemy na pamięć. To, co mówiłeś o finansach, to tutaj z kolei uzupełniłbym właśnie taką rzecz, co Ty nakreśliłeś, jakby jak wartość się tworzy, tak, jak to powstaje. I właśnie ja mam tutaj taką obserwację, która dla mnie w tym kontekście jest jedną z ważniejszych. Oczywiście to nie wyczerpuje całej istoty inteligencji finansowej czy tworzenia wartości, ale fajna rzecz, którą się chciałem podzielić, jak ja w ogóle też to widzę, że wiele osób się zastanawia jak na przykład biznes założyć i widzi powiedzmy, że biznes to jest coś takiego, że ja biorę kredyt na przykład na 100 tysięcy, chcę założyć sklepik hmm, z butami, robi jakiś research, gdzie jest mało sklepów z butami i na przykład stwierdzam o w mieście takim czy takim jest mało tych sklepów i tam stawiam tą butkę i zarabiam. I może to czasami działać, bo ja też nie chcę mówić, że na pewno nie, nie jestem ekspertem od tego, raczej się ciągle tego uczę i, i tutaj się po prostu pewną rzeczą dzielę, bo jakby w inteligencji finansowej na pewno są osoby bardziej doświadczone, natomiast to jest rzecz, która ze mną bardzo mocno rezonuje, że właśnie tak przeważnie to nie wygląda, czyli bardziej chodzi o to, żeby nie zobaczyć, gdzie jest jakaś nisza, w której ja mogę się wstrzelić i stworzyć N plus pierwszy produkt, czyli powiedzmy zauważam, że jest N budek z butami i stworzę N plus pierwszą budkę z butami, bo to N jest stosunkowo małe w danym mieście, tylko według mnie to inaczej wygląda, czyli wygląda w ten sposób, żeby się wstrzelić w jakąś branżę, w jakąś już istniejącą niszę i zobaczyć, gdzie w tej niszy jest jakaś potrzeba, czyli wyjść jeszcze wyżej, której do tej pory jeszcze nikt nie zaspokoił i jak się zdiagnozuje taką potrzebę i znajdzie się rozwiązanie tego problemu, no to w tym momencie jesteś pierwszy w niszy. Nie N plus pierwszy, tylko pierwszy i to daje ci bardzo dużą przewagę. Natomiast czasami zdiagnozowanie czegoś takiego, to zajmuje ładnych parę lat, no bo trzeba najpierw poznać jakiś problem na poziomie konwencjonalnym i dopiero później zobaczyć, że jakieś niekonwencjonalne myślenie tutaj może pomóc. Także to zajmuje czasami wiele lat, ale to jest to, co właśnie ja w swoim rozwoju osobistym widzę i jak ja widzę siebie w rozwoju, żeby właśnie płynnie przejść do tego ostatniego filaru, o którym chcę powiedzieć, no to to jest jakby ten filar, który jak dla mnie jest jednocześnie tym tworzeniem wartości w rozwoju osobistym, Czyli rozwiązanie takiego problemu, że nasze modele rzeczywistości, nasze mapy rzeczywistości jakie mamy i sposób w jaki relacjonujemy się z emocjami bardzo często są, są to mapy niedokładne i sposoby nieskuteczne tego relacjonowania się. I to prowadzi do sytuacji, w której błędnie interpretujemy niemal każde zachowanie ze świata czy samego siebie czy też bliskich. I Problem jest taki, że ludzie myślą sobie, no nie, no ja jestem racjonalny, albo ktoś może na przykład pomyśleć słuchaczy, że no ale jak ja mogę oceniać jego mapę, jeśli nie znamy się jeszcze, tak? Chyba, że ktoś nie zna, ale no to dalej kwestia jest taka, czy, czy ja mam do tego prawo. I teraz nie o to tutaj chodzi, żebym ja stwierdzał, że szczególnie kogoś konkretna mapa jest niewłaściwa, tylko że... Mamy coś takiego jak programowanie społeczne, jak błędy poznawcze, jak mechanizmy obronne, jak gry transakcyjne, jak jeszcze różne pętle i uzależnienia. I to wszystko powoduje, że nasza rzeczywistość, którą my odbieramy jest bardzo często zupełnie inna niż ta, która no, rzeczywiście ma miejsce, czyli mapy są niedokładne z konkretnych naukowo udowodnionych też powodów, i każda jedna z tych rzeczy indywidualnie czyli na przykład błędy poznawcze bardzo mocno nam to zniekształca a one wszystkie razem skombinowane no to już powodują olbrzymi um, olbrzymią lukę w tym zniekształce, w, ty, w tych właśnie postrzeganiach rzeczywistości mocno ją po prostu zniekształcają no jak wszystkie te rzeczy weźmiemy i jeszcze później my zaczynamy robić pewne rzeczy i budować ten swój tunel rzeczywistości, to jeszcze bardziej to zniekształcenie powiększamy, no bo w tym momencie zaczynamy robić pewne rzeczy, które później racjonalizujemy i jakby nasze przekonania się samo potwierdzają i odlatujemy coraz dalej. I ktoś powie, no ten problem po części został rozwiązany, bo już nawet te stare szkoły rozwojowe o tym mówiły, że tutaj jest zniekształcenie percepcji, ale problem był taki, że oni próbowali rozwiązać ten problem dając nam gotowe narracje jakby ze swojej strony. Czyli widzieli, że ta nasza narracja to jest taka trochę papka w głowie, jak już wcześniej wspomniałem, która prowadzi do błędnych decyzji i stwierdzili, dobra, to damy wam alternatywną narrację. Tylko ta alternatywna ich opowieść, historia, była skażona często tymi samymi błędami, które powodują, że ta mainstreamowa narracja nie jest dokładna, nie jest skuteczna, może być szkodliwa. I właśnie istota tego problemu jest taka, że rozwiązaniem nie jest zamiana jednej papki na drugą papkę, tylko eliminacja papki. Ale nie da się jej wyeliminować, jeśli się nie zrozumie tego, jak ona się tworzy, jak ona powstaje. Więc to jest jakby trochę to moje miejsce w rozwoju, żeby pokazać te wszystkie rzeczy, jak one wzajemnie ze sobą wchodzą w reakcję i co na finale powoduje, że nasza mapa jest często niedokładna, a my potem się dziwimy, że podejmujemy błędne decyzje.
1: Tak, no myślę, że to co Ty mówisz, to w dużej mierze może nawiązać do tego, co dzieje się w ogóle w programowaniu społecznym, czyli to, że pewne koncerny, korporacje starają się wmówić nam pewien obraz rzeczywistości, który jest dla nich korzystny, ponieważ jeżeli wmówimy ludziom, że mają być jacyś, mają kupować określone produkty, to będzie to w dużej mierze rzutowało na to, jakie oni decyzje zakupowe będą podejmowały i to oczywiście wpływa na to, że te korporacje mają z tego zyski, oczywiście nie chcę tutaj dzielić tego, że korporacje są jakieś złe, czy tam tego nazywać, natomiast to jest jeden z przykładów, który ja widzę, czyli cała narracja właśnie medialna i tak dalej, buduje pewien obraz człowieka, który jest teoretycznie człowiekiem sukcesu. I mało kto z nas zastanawia się dzisiaj, czym dla niego tak naprawdę jest sukces. Tylko właśnie bierze tą taką, jak ty powiedziałeś fajnie, papkę, która jest nam podana na tacy i stara się pozyskać pewne strategie, żeby, tą, żeby do tej papki po prostu dojść. I to jest właśnie też przykład, o którym ja mówiłem. Dlatego na początku, że ja tak zaczynałem właśnie, czyli że ktoś dał mi papkę, powiedział, że tak będzie wyglądało moje szczęśliwe życie. Ja przez to, że miałem dość mało doświadczeń, to... Kupiłem po prostu tą papkę i starałem się szukać strategii, a ja dopiero z czasem odkryłem właśnie to, że kluczem jest szukać swojej autentyczności i jest to też, trzeba powiedzieć, z góry proces dość długotrwały, bo my jesteśmy w rozwoju tak naprawdę już ponad 10 albo ponad 10 lat z tego co wiem, ty jesteś ponad 10 lat. I do tej pory mamy pewne procesy, nad którymi pracujemy, więc ten model, którym podaliśmy się wydaje, może się wydawać dość prosty, natomiast trzeba szczerze powiedzieć, że on łatwy nie jest i też ilość determinacji, którą myślę, właśnie to jest ta cecha wspólna, którą mamy, że w tym rozwoju po prostu jesteśmy już dość długo i mimo tego, że mieliśmy pewne przeciwności, że wiele rzeczy się nie układało tak, jak sobie zakładaliśmy, to nadal tam zostaliśmy. I to jest też fajny przykład tego, że to jest prawdopodobnie, albo ja, przynajmniej po mojej stronie jest to prawie, prawie że pewne, że jest to gdzieś ukryte głębiej, czy jest to gdzieś na poziomie tego, że zawsze mnie to ciekawiło, zawsze czułem dużo energii, żeby się zajmować tym tematem, zawsze chciałem się dzielić i dawać ludziom wartość w ten sposób, bo wiedziałem, że to jest prawdziwa wartość, do której nie muszę dorabiać jakiejś specjalnej ideologii, tylko faktycznie, jeżeli ktoś wdroży pewne zmiany i zastosuje pewne narzędzia psychologiczne, rozwojowe, to będzie widział... Namacalne efekty w swoim życiu i jakość tego życia się poprawi. To też dawało mi takie przekonanie, że to jest faktycznie, nazwijmy to produkt, taki wirtualny albo niewirtualny, który ja czuję, że on pomaga innym ludziom. Czyli miałem bardzo duże przekonanie do tego, ponieważ po pierwsze widziałem, że to działa u mnie, a z drugiej strony widziałem, że to też działa dla innych osób. I też właśnie może ja zapytam Cię trochę o to, bo to mnie ciekawi. Czyli co sprawiło, co sprawia jakby Twoim zdaniem, że została w nas właśnie ta determinacja i że mimo wszystko byliśmy w stanie mierzyć się z tymi wszystkimi wyzwaniami, które się pojawiały na drodze i cały czas się rozwijać i też nie odpuścić, bo jakby też jeszcze można nadmienię jedną rzecz, że ja jakby w każdej dziedzinie też widzę takie różne poziomy osób, które dołączają, czyli z jednej strony można przyjść tylko i wyłącznie na poziomie klienta, czyli ktoś ma jakiś problem i chciał sobie ten problem rozwiązać, on to zrobił, no i opuścił daną branżę. Czyli tak jak na przykład idziemy do lekarza. no Nie każdy, kto pójdzie, albo nieliczne, nieliczne osoby, które były lekarza, chciałyby zostać lekarzem, po prostu dużo osób, albo kucharzem. Idziemy czasem do restauracji, kupujemy sobie jakieś danie, chcemy po prostu dobrze zjeść, ale jemy i nie obchodzi nas w ogóle ten kontekst. Oczywiście będzie też rzesza osób, które będą bardziej zainteresowane tematem, czyli czasem sobie, sobie coś ugotują, ściągną sobie jakiś przepis z książki kucharskiej albo z internetu i będą, nazwijmy to, takimi entuzjastami gotowania. Natomiast jest wąska grupa ludzi, która jest jakby wykracza moim zdaniem ponad te kanony, czyli nie tylko chce się zajmować swoimi problemami, ale na przykład chciałaby gotować dla innych i sprawiać, żeby ludzie czuli radość z jedzenia i zaspokajać ich potrzeby. I moim zdaniem podobnie jest właśnie w rozwoju, że jest dużo osób, które przyjdą, i to jest zdecydowana większość osób, bo, bo mają jakiś problem, są jego świadome i chcą go rozwiązać. Jest duża grupa osób, które do pewnego poziomu szuka tego rozwoju na ale też będą takie osoby, jak my się właśnie poznaliśmy, że mimo tego, że sporo problemów sami sobie już rozwiązaliśmy, to dalej jesteśmy w tym temacie, dalej nas to interesuje i dalej chcemy iść dalej. I Moje pytanie do ciebie takie, co o tym sądzisz i z czego to wynika?
0: Fajna metafora w ogóle jest z tym kucharzem, bardzo mi się to podoba, bo, bo ona podkreśla jedną rzecz, którą ja często powtarzam, że właśnie ten kucharz, jakby powiedzieć tutaj w odniesieniu do twojej do twojego przykładu, to nie jest ktoś, kto nie wiem, jest na przykład lepszy od mechanika albo że kucharz jest lepszy od kurcze, nie wiem, ślusarza, tak, bo to są jakieś tam zawody i każdy z tych zawodów jest społeczeństwu potrzebny, więc uważam, że trend rozwoju osobistego to też jest zawód, który jest społeczeństwu potrzebny, ale to nie jest bardziej, nie wiem, potrzebne niż pieczenie chleba, tak, chociaż można by to tam na jakiejś piramidzie maskoła właśnie roz, rozpisać, ale tak czy siak jest to po prostu zawód i on, jeżeli wynika z pasji, tak jak u nas wynika, no to super, to jest jakby dodatkowy, tak naprawdę atut dla nas, jakby dla naszego komfortu życia, bo się czujemy świetnie z tym, chociażby nagrywając te rzeczy, ale właśnie to jest kwestia tego, że czasami ktoś przychodzi do rozwoju i on sobie tylko tam zje bułeczkę, rozwiąże swój problem i idzie i to jest OK. Natomiast yy, uważam, że lepiej będzie, jak ktoś yy, gdyby yy, zaprojektuje trochę tą swoją dietę dla siebie. Niekoniecznie chce zostać kucharzem, ale jakby pójdzie w ten rozwój trochę głębiej. Czasami rozwiązanie jakichś takich technicznych problemów to jest rzecz yy, potrzebna, od której się zaczyna. Fajnie, jeżeli ktoś wejdzie głębiej, bo wtedy zrozumie ta, całą tą strukturę na takim poziomie holistycznym, można powiedzieć. A czy chce też zostać trenerem, no to już potem jest trochę jego, jego sprawa, jego kwestia, jego misji życiowej i powołania. Także tutaj ja to w ten sposób widzę te powiedzmy, poziomy czy, czy motywacje ludzkie i trochę jest jakby też moją rolą po części, żeby osoby, które przyszły rozwiązać jakieś tylko powierzchowne rzeczy, typy, zachęcić do tego głębszego rozwoju i ewentualnie dać sugestie tego, że może tutaj można by się angażować też w dzielenie tej wiedzy, ale to już bardzo zostawiam indywidualnie. A co do determinacji, to wydaje mi się, że u mnie to było ciekawe, bo ja potrafiłem działać zarówno z miejsca desperacji, jak i z miejsca inspiracji. I jak działałem z miejsca desperacji, to było coś na takiej zasadzie na początku, że ja mówiłem sobie... Nie, ja się nie zgadzam na takie życie, jakby gotowe już, tak? Czyli, że praca od 8 godzin przez 40 lat na tym samym stanowisku, robiąc jakieś nudne rzeczy, mieszkanie, mały fiat i takie tam historie. To ja się na to nie zgadzałem. Ja mówiłem: Nie, ja chcę czegoś innego, ja chcę, żeby moje życie inaczej wyglądało, ja chcę, jak gdyby, żeby ono było bardziej znaczące, w sensie takim, żeby miało konkretne znaczenie dla mnie, żebym ja czuł, że żyję tak naprawdę, a nie żeby to było od pierwszego do pierwszego, albo na zasadzie takiej, że jestem taki ledwo żywy, takie zombie trochę chodzące. Jak widziałem niektóre osoby, to miałem wrażenie, że właśnie tak to wygląda, że ich życie to jest takie szare życie, takie zombie właśnie. Ja nigdy nie chciałem być takim zombie i mówiłem sobie, ja wszystko zrobię z miejsca desperacji takiej, że mi się to bardzo nie podoba, żeby tak nie było i później też y, tą pewność siebie budowałem na początku z miejsca desperacji, bo mówiłem nie, 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 nie mogę być frajerem, który pozwala sobie cisnąć, ale później zaczęły się te rzeczy zmieniać, bo przepracowałem właśnie to poczucie wartości. To wiele czasu trwało, długi czas, długi okres, ale y, jak to się zmieniło, to zacząłem działać z miejsca inspiracji i to też potrafiłem, bo nagle zauważyłem, że coś takiego w życiu odkryłem, jakby trochę takie mistyczne stany, może stan flow jakiegoś głębokiego albo jakieś takie coś, czego nie da się opisać, trzeba to poczuć po prostu i im bardziej się rozwijałem, tym więcej miałem tych rzeczy, więc z miejsca inspiracji dalej mi się chciało działać, bo dalej widziałem, że mi to coś daje i chyba jakby takim wspólnym mianownikiem jest to, że ja ciągle widziałem, że mi to coś daje, więc dla mnie jakby naturalną rzeczą było, że ja po prostu nie mogę przestać, bo, no bo jak mam tyle tutaj korzyści, to dlaczego miałbym przestać, mnie nie musiał nikt motywować, niemniej oczywiście działanie z miejsca inspiracji jest dalece bardziej skuteczne i bezwysiłkowe niż z miejsca desperacji, ale miejsce desperacji jest takim miejscem, gdzie wiele osób zaczyna. I wydaje mi się, że gdzieś tam tym kluczem jest to, żeby umieć działać i z tego miejsca na początku desperacji i później już z miejsca inspiracji kontynuować, tak ja to widzę.
1: Tak, no ja myślę tak samo, że to jest taka długa droga, którą się przechodzi. Fajnie, że Ty o tym mówisz, że to jest taki pewien proces, taki proces transformacyjny i że fajnie, ja się bardzo cieszę, że w tym podcaście się też tym dzielimy, że to nie jest coś łatwego, co się po prostu, tak jak Ty powiedziałeś, nie jest to święty graal. Przychodzisz na tygodniowe szkolenie, dostajesz jakąś strategię i Twoje życie jest po prostu jak taki autobus, który jedzie do szkoły, że tylko wsiadasz i jedziesz i wszystko jest łatwe i przyjemne, <śmiech> tylko że to jest właśnie odkrywanie siebie i znajdywanie Takiego wewnętrznego powołania, co ty chcesz w życiu robić, i to jest bardzo czasochłonne, no mówię, no my to już robimy latami i dalej odkrywamy, i mówię, to co fajnie wspomnieliśmy, że nie jesteśmy nigdy skończonym produktem, że ciągle się rozwijamy, że ciągle pojawiają się jakieś nowe rzeczy. Oczywiście też ja chciałbym wyszczególnić jeszcze parę elementów tutaj z tego, co Ty powiedziałeś, bo fajnie mi się też zgrywa, że na propos tego kucharza, że faktycznie, no. Taka, taka rzecz, która przemawia za tym, że jak się zajmujesz rozwojem, no to faktycznie masz dużo strategii, które ci pozwalają optymalizować życie w wielu obszarach, a przez to, że to się bardzo zgrywa z tą narracją mainstreamową, to dlatego często halucynuje się nad niektórych trenerów, że oni są jakiś guru i tak dalej, szczególnie jeżeli oni chcieliby to robić, czyli zależy im na tym, żeby to zrobić, no bo uważam, że na poziomie takiej misji życiowej fascynacji tym, co robisz, można być tak samo trenerem personalnym, kucharzem, a można być hodowcą truskawek. Natomiast no, potencjalnie po prostu hodowca truskawek przyciągnie mniej widzów, bo mniej osób będzie w stanie dostrzec tą jego fascynację, niż na przykład, nie wiem, jak jest piłkarz. To, to, to przez to, że ludzie interesują się piłką nożną, to ta, ten obszar, ten kontekst życia będzie przyciągać dużo więcej osób zafascynowanych na przykład umiejętnościami czyimiś, niż umiejętnościami na przykład kogoś, kto to hoduje warzywa albo robi coś innego, bardziej niszowego. Natomiast uważam na poziomie zadowolenia, szczęścia z życia, z tego, co, co się robi. Jest to bardzo porównywalne i nieważne, co robisz, tak jest mi przekaz, powinieneś słuchać siebie i robić to, co jest w zgodzie z tobą. Natomiast rozwój dostarczy ci pewnego rodzaju narzędzi, w jaki sposób to życie ustrukturyzować, żeby to robić po prostu bardziej efektywnie i skuteczniej i mieć z tego większą satysfakcję. I też z rzeczy, które jest dla mnie istotne, to to, że podczas tej drogi też już jakby ja mówiłem to na początku, że ja bym dużo zaczął pracować w ogóle indywidualnie z kimś, bo zauważyłem, że dużo czasu po prostu po pierwsze, teraz jak już mam wiele rzeczy poukładanych, to jest to dużo łatwiej i że można się uczyć już z realnych doświadczeń życiowych, czyli nie potrzeba jeździć czasem na kursy, tylko jeżeli patrzymy na rozwój, że to jest pewnego rodzaju perspektywa i pewnego rodzaju model rzeczywistości, który po prostu z każdym dniem bardziej doprecyzowujemy, czyli wyciągamy nowe wnioski i tak dalej, lub jeżeli są takie sytuacje jak teraz, że mamy pandemię i ta rzeczywistość się zmieniła, czyli to, w jaki sposób zaspokajaliśmy swoje potrzeby do tej pory, no nie jest już funkcjonalne, nie, nie możemy tego robić więcej, bo po prostu są pewne ograniczenia, które nie zależą od nas. Czyli świat się zmienił w taki sposób, że musimy się do niego dopasować. To rozwój też tutaj dostarczył mi bardzo wielu strategii, żeby to zrozumieć, żeby sobie na kartce rozpisać, jakie mam potrzeby, w jaki sposób do tej pory je zaspokajałem, co się zmieniło i czego nie mogę już w ten sam sposób zaspokajać, jak to robić w nowy sposób. I to było dla mnie również bardzo pomocne. Natomiast chciałbym cię zapytać, bo jakby moim zdaniem to do tego zmierza czyli jak e Ważny jest w rozwoju mentor, czy warto w ogóle mieć mentora czy, czy, czy w jaki sposób znaleźć takiego mentora, bo to jest też takie trochę, moim zdaniem dość ogólne pytanie i ciężkie, bo to jest tak samo jak znaleźć swoje takie właśnie powołanie, no właśnie moim zdaniem trzeba doświadczać wielu rzeczy, próbować wielu doświadczeń i jeżeli mamy zgodność i taką spójność ze swoimi emocjami to po prostu to poczujemy, to jest taka odpowiedź jaką ja bym dał bo no nie da się tutaj, akurat o ile wiele modeli jestem w stanie wyciągnąć i wiele strategii dać, to na to strategia moim zdaniem jest taka, że warto dużo rzeczy próbować w życiu i po prostu słuchać swojego serca i podążać za nim i w końcu to znajdziemy i będziemy to wiedzieć po tym, że to poczuliśmy. Natomiast pytanie, jakie mam do ciebie, to jest właśnie to pytanie o mentora, czyli co sądzisz o roli mentora w takim procesie rozwoju, na ile ten mentor jest dla Ciebie istotny, no i w jakim sensie on Tobie pomaga, w czym on Tobie pomaga.
0: Myślę, że bardzo jest istotny mentor, przynajmniej moje doświadczenie, tak mówi moja droga i to jak też prędkość powiedzmy mojego rozwoju wystrzeliła w momencie, kiedy zacząłem pracować z mentorem, no chociażby z tego względu, że jak wspomniałeś na początku, kluczową rzeczą jest taki audyt, czyli to, żeby określić, w którym miejscu jesteś, no i bez względu na to, czy my zrobimy ten audyt robiąc koło życia, czy test 16-osobowości, czy jakiś nawet test na zaburzenia, na przykład z DSM czwartego, czy weźmiemy sobie test, nie wiem, Hipokratesa, czy test Galupa, czy jakikolwiek inny, no to to nam coś może dać, tak? Dużo dużo może nam to dać wglądów dla siebie pod kątem tego, na przykład jakie mamy talenty, albo jakie mamy cechy, które nam mogą przeszkadzać, albo jakie są nasze role w grupie. Natomiast um, wszystkie one mają tendencję do bycia nie do końca obiektywnymi, dlatego że my jednak oceniamy siebie, jesteśmy sędzią we własnej sprawie no i czasami będzie nam trudno się do czegoś przyznać, a mentor jakby jest taką osobą, która um, będzie w stanie nas ocenić. I tu jest to taka właśnie ta triki rzecz, której ja się uczę też, kiedy staram się być dla kogoś takim przewodnikiem, że z jednej strony od mentora się oczekuje oceniania, Czyli on właśnie daje tą ocenę, tą perspektywę, której sam sobie człowiek nie może dać na tyle dobrze, a z drugiej strony, żeby ta ocena nie była taka na zasadzie, że Ty jesteś jakiś, że ja Ci przyklejam jakąś etykietkę i przez pryzmat tego teraz będę Cię postrzegał. I to jest bardzo trudne, tak naprawdę bo trzeba to pracować na poziomie mindsetu, a potem na poziomie komunikacji. Jak to zrobić, żeby jednocześnie dać ocenę w tym obszarze, gdzie ktoś jej oczekuje, a nie dać przy okazji mnóstwa ocen, które mogłyby go wyłączyć. Więc to jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o mentoring, żeby właśnie to była osoba, która jest w stanie Cię dobrze jakby zdiagnozować w obszarze swojej ekspertyzy i dlatego warto pracować, bo on daje ci właśnie ten pogląd na to, gdzie jest ten twój punkt A, z którego startujesz. No i też łatwiej pozwala ci określić swój punkt B, bazując na przykład na doświadczeniach swoich i swoich klientów. I pewnie też pomaga to w motywacji takiej. O tym może powiemy trochę później, jak tam też się zastanowimy nad taką kwestią w ogóle, że ten proces jest jako taki trudny. Ty już o tym wspomniałeś, że tutaj jest wiele problemów po drodze. No i też myślę, że rola mentora po części jest w tej, w tej motywacji, nie będę tutaj się jakoś rozwlekał, ale wydaje mi się, że to jest też to, co trenerów personalnych właśnie czyni tak popularnymi, że czasami ten trener OK, rozpisze ci dietę do jakieś ćwiczenia, ale to właściwie w ramach tego treningu to jest mniej więcej to samo cały czas, więc ten trener pełni czasami rolę bardziej takiej motywacji niż tego, żeby coś tam dodawał. Chyba, że ktoś jest jakimś kulturystą i potrzebuje jakiegoś bardzo dokładnego treningu, który się ciągle zmienia, i tak dalej. Ale jak to jest taki trening na poziomie amatorskim, to często są bardzo podobne rzeczy, powtarzane po prostu i trochę jego rolą jest utrzymanie motywacji do tego, żebyś Ty powtarzał te rzeczy. Natomiast co do drogi, to moim zdaniem to jest droga właśnie dosyć długa często i dobre pojęcie w ogóle to jest, żeby na to patrzeć jak na drogę, a nie jako na cyknięcie i wygooglam i znajdę tego mentora. Bo ja na przykład, żeby znaleźć swojego mentora, z którym obecnie pracuję i już pracuję z nim od pięciu lat, no to najpierw musiałem dużo w internecie szukać materiałów właśnie na temat pewności siebie wtedy, gdzie dzisiaj w ogóle z mentorem na totalnie inne tematy pracujemy, nad totalnie innymi. I wtedy jak szukałem tych rzeczy na temat pewności siebie, to trafiłem na jednego trenera, który organizował konferencję, na której był inny trener który mnie bardzo ujął wtedy, więc pojechałem na jeszcze inną konferencję, gdzie tamten miał występować, a ostatecznie na nią nie przyjechał, bo zachorował, ale tam poznałem mojego obecnego mentora Tomka. I teraz jakby no, to jest kwestia pewnej drogi, trzeba być do tego zdeterminowanym i znowu uważam, że trzeba powiedzieć, że to jest mój priorytet, bo jeżeli coś ci da tak duże zwroty z inwestycji, jak praca z mentorem, a ja jestem osobą, która potwierdza to, że to daje te zwroty, bo, bo ja mnóstwo skorzystałem na... Mentor, na pracy z mentorami, nie tylko z tym jednym, ale też i z innymi. A, I uważam, że jeżeli coś daje tak duże zwroty, to to trzeba potraktować jako priorytet, a jeśli coś jest Twoim priorytetem, no to Ty nie szczędzisz na to czasu, czasami nawet pieniędzy, wysiłku, bo to jest dla Ciebie bardzo ważne. I ważne jest to, żeby to traktować jako taką drogę, że jak mi nie wyjdzie, nie od razu go znajdę, nie od razu mi będzie ktoś pasował, to okej, okay, bo to jest pewnego rodzaju podróż. Także dla mnie samo w sobie szukanie i znalezienie tego mentora już jest z jednej strony wyrazem determinacji, a z drugiej strony jak już go znajdziesz, to później jest ci łatwiej tą motywację też utrzymać, więc, więc z mojej perspektywy no bardzo ważna rzecz.
1: Tak, no fajnie, że tak wyczerpująco odpowiedziałeś na to pytanie. Myślę, że bardzo wiele kwestii poruszyłeś, które też ja bym poruszył, więc nie będę może ich powielać. Jedyne co tylko chciałbym wspomnieć to, że faktycznie... Uważam, że ten mentor jest bardzo istotny i bardzo potrzebny, bo przynajmniej zaoszczędzi nam bardzo wiele zasobów, czasu, energii i itd. I możemy ten proces po prostu przejść dużo sprawniej. I o ile mielibyśmy, ja też nie chcę ograniczać, że trzeba mieć jednego mentora, bo wręcz zachęcam, żeby korzystać z różnych modeli lub w różnych obszarach życia mieć różnych mentorów, ponieważ dla mnie mentor to jest też osoba, która rozumiesz trochę ten proces, czyli po części przez niego przeszła lub przeprowadziła wiele osób, czyli może być na przykład trener, który jest trenerem, jak widziałem w boksie, czasem niektórzy trenerzy w boksie widziałem, że nie byli wybitnymi zawodnikami, natomiast dokładnie zauważali, co jest istotne, żeby nasiągnąć sukces w tej dziedzinie i byli w stanie tak pokierować zawodnikiem i mieli właśnie strategie komunikacyjne, umieli rozmawiać ze swoim zawodnikiem, żeby go zmotywować do tego, żeby on wykonał pracę i ten proces przeszedł. I to jest też właśnie bardzo istotne, że dla mnie taki dobry mentor jest trochę jak taka nawigacja. Czyli on cię zapyta na początku, gdzie chcesz zmierzać, jeżeli ty podasz, określisz dobrze punkt A i punkt B, to on będzie w stanie rozumieć mniej więcej, jakie trudności na tej drodze mogą się pojawić i będzie w stanie cię wspierać w tym procesie, żebyś z niego nie zboczył, bo o ile... Na przykład jak ja trenowałem sobie, na, powiedzmy, że na siłowni, no to, to, to nie miałem takiego zwątpienia, bo, bo dużo rzeczy było bardzo mierzalnych. Czyli w wielu, u wielu osób może być takie trochę przekonanie, że jeżeli czymś się zajmujemy i robimy w tym jakiś postęp, to ten postęp zawsze będzie sprawiał, że nam jest łatwiej. Bo na przykład na siłowni łatwo możemy zmierzyć na przykład, jak ktoś ćwiczy pod względem kulturystyki, to że ma przelosty mięśni. No to to nie będzie normalne, że, że jakiegoś dnia nagle będzie miał duży spadek, a kolejnego dnia wzrosty. Natomiast w rozwoju, jak się pracuje szczególnie z poczuciem własne, własnej wartości, to to, co ja zauważyłem, to to, że po pierwsze bardzo ciężko na siebie spojrzeć z boku, czyli są rzeczy, których nie chcemy o sobie widzieć i mentor jest w stanie tak pokierować tym procesem, żebyśmy tego dotknęli, a dotknięcie tego naprawdę spowoduje bardzo korzystną na nas zmianę, czyli ona faktycznie będzie przechodziła przez chwilowe turbulencje i będzie to będą to okresy chwilowe nieprzyjemności. Natomiast jeżeli patrzymy na to długoterminowo, jak na taką właśnie długą drogę, to to jest niezbędne, żeby zrobić jakikolwiek postęp dalej i rozwiązać sobie jakieś problemy. I mogą być takie sytuacje, i to jest właśnie wniosek, który ja miałem po wielu latach takiego swojego rozwoju, że kiedyś myślałem, że to będzie tylko łatwiej i lepiej, a z czasem doszedłem, że właśnie te momenty, kiedy chwilowo czuję się gorzej i można by pomyśleć, że coś poszło nie tak, albo idę w złą stronę, to są właśnie te, te dobre momenty i te momenty korzystne. I gdybym nie miał osoby, z którą mogę to skonsultować, to prawdopodobnie mógłbym z tego procesu no wyłączyć się po prostu, zboczyć tej drogi albo go zatrzymać i nie chcieć pójść dalej. Więc to jest też dla mnie bardzo istotne, że ktoś, kto z kim mogę o tym porozmawiać, to rozumie, że takie rzeczy się pojawiają i on już ma ten spokój, bo wie, że to jest coś, co Naturalnie się pojawi, po prostu w trakcie drogi, że będzie zwątpienie. I tak jak Ty powiedziałeś, będzie w stanie, jedną z korzyści dużą jest to, że będzie w stanie nas wspierać w tym i że my też będziemy tacy zobowiązani trochę, żeby wykonać tę pracę. Bo jeżeli komuś płacimy, jeżeli poświęcamy kogoś czas, angażujemy go w nasz proces, to mamy takie to też jest jeden z mechanizmów takich socjalnych, że czujemy się dużo bardziej zobowiązani do tego, żeby konsekwentnie robić to, do czego się zobowiązaliśmy, a jeżeli jesteśmy tylko i wyłącznie zobowiązani według samych siebie, no to często jest tendencja do tego, żeby to po prostu odpuścić. No i mówię, i w niektórych kontekstach życiowych te mierniki będą łatwiejsze, bo tak jak czy przy biznesie, czy przy pracy z ciałem możemy dużo łatwiej Mierzyć pewne rzeczy, tak? Przy pracy takiej wewnętrznej jest to dość bardzo subiektywne i naprawdę nie jest łatwo znaleźć osobę, która po pierwsze współgra z nami, bo to też jest ważne, żebyśmy się dograli na potrzebie, na poziomie naszych wartości, na poziomie tego, jak widzimy nasze życie i żeby ta osoba po prostu, żebyśmy mogli jej zaufać. To jest myślę najważniejsze. A z drugiej strony, żeby ta osoba rozumiała ten proces i była w stanie nam pomóc go pokonać. Więc. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o mentora. No Jeszcze jedna rzecz, która też, którą ja jeszcze Cię dopytam, która jest jeszcze poza mentorem, to co poza mentorem, Twoim zdaniem, jeszcze może nas wspierać w tym procesie, żeby się utrzymać? Bo nie oszukujmy się, że na początku szczególnie jest to dość ciężkie, no bo dużo rzeczy jest w opozycji, chcemy robić jednak osoby, które wchodzą do rozwoju, są trochę takimi buntownikami, czyli właśnie widzą te zależności, że jest pewien model kulturowy, który narzuca nam, jak mamy żyć, że jest pewien model, który media i koncerny narzucają nam, jak, mam, jak mamy żyć. Teraz jest bardzo popularny YouTube, który też rzuca dużo trendów. I mamy parę takich wpływów, jak dla niektórych to jest religia. Jeżeli wchodzimy do rozwoju i chcemy siebie zmienić, to musimy po części porzucać to, co robiliśmy do tej pory, zmieniać pewne zachowania, zmieniać pewne przekonania na wiele tematów. I to bywa trudne, bo... Jesteśmy jednak przywiązani do tych grup, w których byliśmy i te grupy często no, nie są sprzyjające, nazwijmy to, w naszym procesie, więc co jeszcze innego możemy robić, żeby to wspierać?
0: Tak, myślę, że to jest szeroki problem, to co w ogóle nakreśliłeś, że często to, co potrzebujemy zrobić, no to zmienić tą narrację, żeby ona nie była taka bezkrytyczna w stosunku do tego, co dowiadujemy się na przykład z mediów, ale z drugiej strony nie może to być Taka siłowa zmiana tej narracji, czyli to co mówiłem, przyjęcie czyjejś, jakiejś innej narracji, kogoś innego po prostu. No bo to będzie prowadziło nawet do jakichś niebezpieczeństw typu, że możemy gdzieś tam do jakiejś sekty wpaść czy coś w tym rodzaju, więc też dlatego mamy ten kolejny odcinek o tych patologiach rozwoju, jakby jaki rozwój i zmiana tych narracji jest zdrowa, a kiedy to już nie jest zdrowe, ale na pewno jakiś tam element podważania tego, co się człowiek, czego się człowiek nauczył, na przykład właśnie z rodziny albo z grup społecznych jest, jest bardzo ważny tutaj, no bo jeżeli mamy znajomych, wiele osób w rozwój wchodzi tak naprawdę mając te dwadzieścia kilka lat, gdzie często wszystkie grupy znajomych to są jakieś tam osoby ze szkoły czy ze szkół, ewentualnie z pierwszej pracy, z jakichś tam studiów, i tak naprawdę to są trochę randomy te osoby, w sensie takim, że czasami ktoś wylosuje dobry los na tej loterii i pozna na przykład przyjaciela na całe życie, dajmy na to, w szkole średniej czy w pierwszej pracy, albo pozna żonę gdzieś tam na akademii, ale to są takie szczęśliwe losy. Natomiast bardzo często mamy te losy mniej szczęśliwe i na przykład tkwimy w jakichś tam towarzystwach, które nie do końca nam odpowiadają no ale jakby tkwimy w nich, no bo alternatywą jest nie mieć znajomych w ogóle. No i właśnie w momencie, kiedy przychodzimy do rozwoju i widzimy coś takiego, że my możemy tak naprawdę łatwo poznawać ludzi, więc możemy zbudować nowe kręgi znajomych. Co więcej, możemy mm, mieć komunikację, uczyć się tej komunikacji na poziomie takim asertywnym, żeby to było bez adresji, żeby to było partnerskie, czyli standardy, które mamy odnośnie wzajemnego szacunku, są coraz wyższe, no to widzimy, że w tych grupach, w których jesteśmy, już nam przestaje to odpowiadać. I stąd się bierze ten opór, jak dla mnie właśnie, że rozwijamy się, ale dostajemy opór z tych grup, bo zaczynamy kwestionować takie status quo, które tam od wielu lat było. To samo w rodzinach się często dzieje, bo przecież rozwój osobisty nam mówi o schematach między innymi, tak? bo modele rzeczywistości a schematy to już jest bardzo blisko siebie, o tym mówiliśmy trochę i wiele schematów pochodzi z rodziny. I teraz jeżeli mamy taki schemat powiedzmy typowy, gdzie tam dajmy na to jakiś senior rodu albo jakaś babcia wszystkim poucza, co mają robić i czym się zajmować, a babcia ma mapę sprzed 50 lat, no to może niekoniecznie jest dobre, żeby za tą mapą podążać. Ale w wielu rodzinach jest to utarte, że taka osoba ma rację, że nie wolno tego kwestionować, bo to byłaby jakaś obraza. I znowu ktoś w rozwoju się uczy, że no okej, okay, ale ja teraz na poziomie racjonalnym jestem w stanie to podważyć, czy to jest dobre, czy złe. Ja mogę to zweryfikować, czy to są dobre rady, bo mam jakieś dane, jakieś liczby na przykład na to. No i zaczyna to kwestionować i z rodziny dostaje opór, bo znowu kwestionuje to status rodzinne, Więc tego oporu jest dużo, no i wreszcie ten... Opór płynie z nas samych, bo to, to co mówiłeś, że na przykład praca z poczuciem wartości jest trudną pracą, bo tam jest dużo konfrontacji z emocjami i są takie dołki, są takie zjazdy, więc nie zawsze nam się chce i ten progres czasami musimy nawet jakby trochę tak na wiarę wziąć, że mamy jakiś zjazd, ale, ale to będzie finalnie skutkowało czymś dobrym, no i wszystkie te rzeczy rodzą opór i teraz ten proces jest przez to bardzo trudny. Nie każdy ma taką determinację, więc uważam, że bardzo dużą rolę tutaj pełni społeczność rozwojowa, czyli ludzie, którzy też są na takich szkoleniach. Ty mówisz właśnie, że praca indywidualna z mentorem, zgadzam się totalnie, natomiast praca w grupach z mentorem też może mieć sens, dlatego że, czy z trenerem, dlatego, że tam są podobne osoby, które już to osiągnęły i teraz, jeżeli na przykład pracujemy nad taką rzeczą jak pewność siebie czy poczucie wartości, no to my trochę nie mamy referencji ze świata zewnętrznego, że to się da zmieniać, że to się da przepracować. I teraz, żeby mieć motywację, utrzymać ją, to fajnie by było, gdybyśmy mieli referencję, że to się da, ale sami jeszcze nie jesteśmy w stanie sobie tego dać, no bo dopiero zaczynamy i trochę trzeba uwierzyć, żeby to się stało. Więc takie koło się zamyka, no bo nie mogę sobie dać referencji, bo tego nie zmieniłem, ale nie zmienię tego, jak w to nie uwierzę. A nie uwierzę, bo nie ma referencji. I teraz to jest rozwiązaniem? Czasami jest wzięcie tej referencji z drugiej ręki, czyli na zasadzie zobaczenia kogoś innego, kto już to osiągnął i to jest dla nas inspiracja, że to jest możliwe i potem dopiero zaczynamy tą motywację opierać na sobie, a na początku trochę ją opieramy na innych, bo można generalnie wziąć to na wiarę, na zasadzie wezmę od YouTube'a, od jakiegoś trenera z YouTube'a taką zasadę, że na przykład ok, uwierzę w to, że można po prostu jakoś tam, ale w momencie, kiedy mam taki zjazd, o którym Ty mówiłeś, to ta wiara się wypali. I to już nic z tego nie zostanie, chyba, że ta determinacja jest naprawdę na wysokim poziomie. A jakby ta społeczność to jest taka trochę latarnia, która jeżeli Ty odbiegniesz od swojej drogi, to tak jakby mając tą społeczność tych ludzi, stawiasz sobie takie latarnie dookoła. No i w momencie, kiedy Ty idziesz w inną stronę, gdzieś tam Cię zniesie jak gdyby prąd, to widząc te latarnie, wiesz, w którą stronę wrócić. I dla mnie to jest właśnie ta rola społeczności rozwojowej i ona pomaga oprócz mentora właśnie w tym, o czym Ty wspomniałeś.
1: Tak, no ja tutaj widzę dwie kwestie. Właśnie jedna jest taka, że trzeba mieć świadomość, że łatwo jest podążać za procesem, kiedy wszystko idzie zgodnie z planem. Natomiast właśnie te momenty, kiedy coś jest nowego, bo to zazwyczaj też wynika z tego, że coś jest nowe, bo te ciężkie emocje, które się pojawiają pierwszy raz, to one są bardzo kluczowe, jeżeli je przeżyjemy, to mamy wtedy bardzo duży progres, ale ten etap przechodzenia przez to często bywa bolesny. No i właśnie faktycznie ja dużo powiedziałem o tym, żeby pracować indywidualnie, bo to było takie dla mnie taki duży wniosek, że to by po prostu zaoszczędziło mi bardzo dużo czasu. I też pieniędzy, bo po prostu jeździłem na, na różne, w różne miejsca, które, które nie do końca były przemyślane, bo wierzyłem w ich dużą wartość. Natomiast też trzeba mieć właśnie świadomość, że z mentorem czy z coachem, czy, czy z kimś, kto się na tym zna, nie jesteśmy w stanie pracować 24 godziny na 7. To są raczej spotkania raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc czasem, kiedy po prostu ich potrzebuje i zależy od intensyfikacji. Natomiast to, co ty fajnie powiedziałeś, to ta społeczność pozwala być z tobą tak naprawdę 24 godziny na dobę. Oczywiście natężenie tego intensyfikacja, wartości, którą od nich uzyskasz, na pewno nie jest taka sama, bo ktoś nie będzie ci dawać bezpośrednio feedbacku i to jest przewaga mentora, że on już na pewno wie i jest sprawdzoną osobą, Natomiast faktycznie uważam, że dołączanie do pewnych grup, które mają takie same wyzwania, jak my mamy, mierzą się z podobnymi trudnościami w życiu, są na podobnej drodze lub niektórzy z nich będą mniej powiedzmy dopiero na początku tej drogi, niektórzy będą dalej w tej drodze, natomiast ja pamiętam, że ja umiałem czerpać motywację z obu stron, bo z jednej strony jak pomagałem komuś, kto zaczynał dopiero swoją drogę i on widział postępy, to to, że widziałem, że to działa, dawało mi też motywacji dalej, żeby kontynuować swój proces, a z drugiej strony widziałem osoby, które są już dalej w tym procesie, już więcej sobie rzeczy przepracowały i to też jakby motywowało mnie do tego, że to można zrobić i widziałem takie... Właśnie te, tak to, to latarnie, czy latarnie, która ci daje światło, lub światełko właśnie w tunelu, które podobało mi że to, co robię, ma sens, bo wydaje mi się, że im ktoś jest bliżej początku tego procesu, tym tych zwątpień będzie więcej, bo to jest pewnego rodzaju, mi się to, to kiedyś ktoś mi fajnie tłumaczył metaforą startu rakiety, że jak rakieta leci w kosmos, to ona potrafi w ciągu startu, czy tego momentu, kiedy się wybija i wchodzi na orbitę, zużyć 99% paliwa całego, które ma, a nareszcie jakby w na tym jednym procencie, której zostaje, pokonać tę ogromną odległość na przykład z Ziemi do, na Księżyc, jak chciała rakieta na Księżyc i podobnie moim zdaniem jest właśnie w procesach zmiany, czyli jeżeli chcemy coś zmienić, to musimy mieć świadomość, że jest tam pewnego rodzaju momentum, czyli że jest pewna siła i pewne inwestycje decyzyjne podejmowaliśmy przez wiele, wiele lat, które utrzymywały nas w rzeczywistości, którą mamy obecne, obecnie i teraz nie dość, że potrzebujemy zmienić to, co robiliśmy do tej pory, to mamy przeciw sobie bardzo wiele sił, czyli nawyki, mamy właśnie grupy, które się karmiły tym, że tak to działało, bo jeżeli mamy pewne systemy, czy to znajomych, no to każdy miał w tej grupie pewne korzyści. Teraz jak my się chcemy zmienić, to niektórzy mogą tracić te korzyści i to nie będzie im po prostu na rękę, żeby, żeby tracić te korzyści. Więc uważam, że na początku właśnie pewnego rodzaju społeczności, pojawianie się na pewnych eventach, które są zgodne z, naszym, z, naszym, z naszymi wartościami i tematycznie pasują do tego, co chcemy robić, jest naprawdę bardzo dużą wartością chociażby, już nie mówię od strony nawet merytorycznej, że możemy się tam czegoś nauczyć, jakieś poznać ciekawe strategie, które możemy wdrożyć, ale właśnie od tej strony, że widzimy, że jest tam bardzo wiele osób, które przechodzą przez podobną drogę, są na różnych etapach tej drogi, ale są również determinowani i one dają bardzo dużo takiej energii wewnętrznej i motywacji i determinacji, żeby w tym procesie po prostu pozostać. Więc myślę, że na dzisiaj to chyba tyle. Jeszcze... Ja jeszcze myślę, że może warto tutaj
0: się zastanowić jeszcze nad jedną rzeczą, zanim skończymy, bo to jest też dla mnie ciekawe i te, też się nad tym zastanawiałem, jak byłem w rozwoju na takich właśnie eventach czy takich rzeczach, o których Ty wspomniałeś, że czasami ktoś nawet ma tego mentora i ma jakichś ludzi, którzy go wspierają, a, a jednak dzieje się tak, że robi na przykład małe postępy i, i gdzieś tam te postępy na przykład nie odpowiadają jego oczekiwaniom. I zastanawiam się, nie wiem, na ile tak moglibyśmy jeszcze trochę temu poświęcić, ale wydaje mi się, że można by się nad tym też jeszcze zastanowić.
1: Okej, okay, no ja właśnie tak myślałem o tym temacie, bo celowo go trochę pominąłem, ale okej, okay, możemy do niego przejść, bo nie chcę tego pokazać od strony pułapek, bo uważam, że dużo osób, które utknęły w procesie lub czasem, jeżeli mielibyśmy, bo to też trzeba na to wziąć pod uwagę, że... Z jednej strony my tu mówimy, że jak się zmieniasz, to może być pewien opór osób, z którymi do tej pory gdzieś tam żyłeś, ale też trzeba patrzeć na to trochę świadomie i brać czasem feedback, bo ja też poznałem właśnie dużo osób, o których dzisiaj nie będziemy mówić, bo to zostawimy sobie na kolejne nagranie, które poszły ich ich, ich rozwój został źle zinterpretowany i może to się wydawać z boku trochę komiczne. Natomiast jeżeli patrzymy na, na to, od czego zależy dynamika tych zmian i ten tempo progresu, to uważam, że z jednej strony wynika to z tego, że czasem są osoby, które już prawie wszystko przepracowały i brakuje takiej kropki nad I. I takich osób parę poznałem. I faktycznie, że one przyjadą na jakiś event albo spotkają się na jakąś konsultację z kimś, kto ma wiedzę, to ta osoba będzie w stanie im pomóc tą kropkę nad I postawić. I to wpłynie na to, że diametralnie zmienią się ich rezultaty w pewnych obszarach i będzie można powiedzieć, że ta osoba wystarczyło jej trzy godziny z kimś porozmawiać, wystarczyło jej pojechać na jedno dobre szkolenie i już miała ogromny progres. Natomiast to, co się często, często tam czegoś tam nie widzi, to ile pracy ta osoba już wcześniej wykonała lub jakie miała wzorce bazowe, bo to też jest bardzo istotne, że jeżeli ktoś został wychowany na przykład w rodzinie, gdzie byli przedsiębiorcy, to może mieć już pewne wzorce, które na przykład do biznesu będą bardziej funkcjonalne, bo obserwowali i mamę i tatę, która wiedziała, jak sobie zarządzać na przykład relacjami i tak dalej, więc mieli już bardzo dużo modeli na przykład od rodziców i wystarczyło im tylko zaadoptować kilka rzeczy i strategię do nowych czasów i to im wystarczyło. Natomiast będą osoby, które mają tych wyzwań, nazwijmy to, trochę więcej i tam czasem... No, z różnych względów to może, może powodować, że tych efektów nie będzie. Może to wynikać z tego, że po prostu ten proces będzie długo, długo trwały. może to powodować to, że ten opór środowiska będzie dłużej i te osoby nie będą potrafiły sobie z nim poradzić i go przełamać. Może to wynikać z tego, że ktoś po prostu będzie bał się skonfrontować z pewnymi emocjami. I zresztą to też jest trochę mój schemat, bo ja przez długi czas miałem taki schemat, że po prostu było pewne uczucie, które ewidentnie jak się z nim skonfrontowałem, to dało mi ogromny progres, natomiast do tego momentu po prostu nogami i rękoma się, żeby po prostu się do niego nie dokopać i to też powodowało, że ten progres był taki bardzo powolny, bo prawdziwy progres był po prostu ukryty w tym miejscu. I często tak się to ktoś mi fajnie powiedział kiedyś, że jesteś tak słaby jak twoje najsłabsze ogniwo w, w, w tym procesie i można robić te całe taki entertainment i inne rzeczy wokół tego, natomiast y, są czasem pewne momenty, gdzie trzeba się z czymś skonfrontować i jeżeli tego nie zrobimy, to ten progres będzie po prostu zatrzymany.
0: Myślę, że też tu jest taka pewna mapa, taki model, który można by zastosować, czyli podział tego po prostu na taki komponent bardziej emocjonalny i to bardziej taki techniczny, jak to czasami w sporcie się dzieli też na, powiedzmy, inner game i outer game, gdzie ten inner game to jest trochę te twoje przekonania, mindset, co, to co masz w głowie. Nawet taka książka była, The Inner Game of Tennis. I generalnie właśnie czasem nad takimi rzeczami technicznymi jest dużo łatwiej zapanować i popracować, bo na przykład ktoś uczy się tej sprzedaży choćby, o której wspomnieliśmy i kwestią dla niego będzie nauczyć się na przykład wiedzy o produkcie w ogóle, który sprzedaje. Jak to opanuje, a ma na przykład mindset dobry jako taki, no to po jednym dniu szkolenia produktowego on będzie miał super efekty. I to tylko i wyłącznie wiedza o produkcie, bo tego akurat brakowało. Ale jak ktoś produkty zna świetnie, zna techniki sprzedażowe, ale mindset jest niedobry, bo on na przykład boi się odrzucenia podczas sprzedaży, no to to będzie prawdopodobnie bojkotowało wszystkie jego wysiłki. Nie mówię, że nie będzie mógł sprzedawać, ale będzie mu dużo trudniej i czasami praca nad tym, żeby zrozumieć na przykład to, że odmowa w sprzedaży nie jest odrzuceniem Ciebie i to nie znaczy, że Ty jesteś do niczego, może zająć dłuższą pracę, Natomiast ja dłuższy czas. Natomiast ja zajmuję taką, powiedzmy, pozycję tutaj, jeżeli chodzi o patrzenie na to, że to jest dla nas dobre w pewnym sensie, jeżeli sytuacja nas zmusza albo zachęca do przepracowania czegoś na głębszym poziomie, bo jest jakby dźwignia do tego, żeby to zrobić. I właśnie ponieważ mi się nie układało właśnie towarzysko i gdzieś tam chciałem imprezować, ale byłem do tego zablokowany, potem posypała się ekipa, nie miałem kupli przez jakiś czas, to ja miałem dużą motywację, żeby pracować nad poczuciem wartości. Bo ja na przykład wiedziałem, ile to jest, żeby mieć fajnych kumpli, coś tam się posypało, chciałem ich mieć znowu, miałem cholerną motywację do tego, ale brakowało mi tego poczucia wartości i ja mogłem nad tym pracować. To jest, czy to co mówiłem, nie zgadzałem się na pewien model życia, miałem dużą motywację do tego i to była dźwignia, która mnie popchnęła do przepracowania tych emocjonalnych rzeczy. I ja długo czekałem na efekty zewnętrzne ale to zaprocentowało na większej liczbie obszarów. Natomiast jak ktoś tylko te techniczne rzeczy musi poprawić, to czasem efekt będzie miał bardzo szybki, ale też pytanie z jakiego miejsca startował, więc tutaj pułapką jest właśnie takie porównywanie się do innych i nadmierne oczekiwania, więc myślę, że po prostu te różnice się biorą z tego, czego tak naprawdę komuś w danej, dziedzinie brakuje, jaki jest ten brakujący komponent, który nie daje mu efektów na chwilę obecną, a który może mu dać je później, może gdzieś tam one wszystkie i to jest, to jest ta kwestia, którą trzeba tutaj widzieć.
1: Tak, no, ja kiedyś nawet taką miałem taką metaforę a propos tego, że jest droga, jest kierowca i jest samochód, jeżeli nawet zdefiniujemy, że Ktoś może ci pokazać drogę i wyznaczyć, gdzie musisz przejść z punktu A do punktu B. To jest pierwszy etap. Drugi, że musisz mieć pewne umiejętności, które musisz zainwestować czas, energię, żeby te umiejętności nabyć, ale właśnie trzecia rzecz to jest ten kierowca, czyli ten pewien, pewne nastawienie emocjonalne i mindset, żeby ten samochód pokierować, bo jeżeli kierowca nie jest gotowy, żeby jechać sportowym samochodem, to może po prostu spowodować wypadek. I właśnie to jest fajne, że to też powiedziałeś, bo to musi iść po prostu trochę w parze. Jeżeli nie ma tej gotowości emocjonalnej, bo tam ciągle jest coś nieprzepracowane, to można komuś dać najlepsze strategie po prostu od Warrena Buffetta i od jakichś niesamowitych ludzi, którzy są po prostu najlepsi w swoich dziedzinach. No i ta osoba niestety nie będzie w stanie ich skutecznie stosować, bo będzie miała jeszcze ograniczenia jakieś tam wewnętrzne, więc z tej perspektywy jak najbardziej widzę to podobnie. Myślę, że mamy już tak ponad godzinę 20 podcastu. Nie wiem, czy jest jeszcze, żebyśmy go ciągnęli. Z mojej strony ja bym jeszcze powiedział, że zachęcam wszystkich z Was, żebyście kontaktowali się z nami, czy to na mailowo na, na maila o zmianie na spontanie małpa gmail.com lub gdzieś jeżeli słuchacie nas to prywatnie, to do, do, bezpośrednio do nas i wysyłali swoje jakieś dodatkowe pytania albo sugestie, co można poprawić, jakieś pomysły na inne tematy, które, o których chcielibyście posłuchać, ponieważ my staramy się to analizować i tak dobierać te tematy, żeby z jednej strony nas też rozwijały i żebyśmy mogli o nich porozmawiać, ale z drugiej strony, żeby również dla was były ciekawe, interesujące i wniosły po prostu pewną wartość do waszego życia.
0: Jasne, zachęcam też do tego, do jak najbardziej do tego kontaktowania się z nami, właśnie czy w sprawie tego, co możemy dla Was nagrać, czy, czy co poprawić, bo my też to optymalizujemy. My, jak nagramy, to później słuchamy tego sami, zanim wypuścimy, więc staramy się też sami pewne rzeczy wyłapać, no ale to jest to, co mówiliśmy, tak? że czasami najlepszy feedback jest od kogoś z zewnątrz. Więc was, was też do tego zachęcamy, no i też zachęcamy do tego, żeby się dzielić, jeżeli ktoś na przykład z Was coś tam zastosuje, coś zmieni już w jakiś sposób jego życie, no to dzielić się takimi su historiami sukcesu, bo to z kolei dane jest takie inspirujące, że czujemy, że o, to co robimy dało komuś wartość, to ma sens, tym bardziej nam się chce wtedy, chociaż chociaż tak jak mówię i wielokrotnie to yy, gdzieś tam nadmieniamy, że, że tak czy siak czujemy z tego dużą frajdę, ale wtedy będzie ona jeszcze większa. Także dzięki z, z mojej strony za, Wam za uwagę i Tobie, Paweł, za fajną rozmowę.
1: Ja również tutaj, Piotrek, dziękuję, bo myślę, że to był będzie bardzo wartościowy podcast i też super. Ja też dużo rzeczy się uświadomiłem się w trakcie tej rozmowy, więc jak zawsze, co tydzień, kolejna wartość dla naszych słuchaczy i dla nas, więc ja się bardzo cieszę. No i zachęcam dla osób, dla których to jest pierwszy podcast, do tego, żeby odsłuchać też nasze poprzednie podcasty, bo nagrywaliśmy właśnie i o tematach, które wspomnieliśmy, czyli i o poczuciu wartości, i o modelach rzeczywistości, i o radzeniu sobie z krytyką, i o pewności siebie i również będą pojawiały się na naszym kanale kolejne odcinki, do których słuchania również Was serdecznie zachęcamy.
0: Dzięki, cześć. O zmianie na spontanie.